0: calma, confia em Deus, esse é o tema da nossa meditação de hoje, esse é o tema da nossa meditação, calma, confia em Deus. Na sexta-feira passada eu fui levar o Leonardo num lugar lá em Santana e eu fiquei, é, achei interessante que no asfalto ao invés de colocarem pare, é, pedestre é, faixa de algumas coisas a empresa lá colocou em vários lugares ali ao redor de Santana colocaram a palavra calma um quadrado bem azul um quadrado azul escrito em branco eles colocaram a palavra calma e eu fiquei pensando no quanto nós estamos precisando de calma o quanto o discurso da calma tem sido um momento importante e necessário para todos nós. E eu quero saudar a todos vocês nesta manhã com esta calma do Espírito Santo, com a paz do Espírito Santo, com o mover do Espírito Santo num tempo ainda muito desafiador. Graças a Deus, a vacina tem chegado a muitos dos nossos queridos irmãos e irmãs, eu mesmo tive a oportunidade de tomar a vacina na última sexta-feira. Tomei a vacina e a gente toma a vacina com uma expectativa muito grande. A gente, pelo menos eu, me senti assim. Tomar a vacina foi carregar uma história naquele momento. Foi viver uma história. Foi lembrar de tantos que não puderam tomar a vacina. Então, ao tomar a vacina, é preciso ter a atitude de gratidão a Deus, de gratidão ao Senhor. De gratidão, porque Ele nos deu a oportunidade de conseguimos chegar até a vacina. Então, se você tiver a oportunidade de tomar a vacina, tome a vacina como bênção de Deus. Uma oportunidade que o Senhor está te dando de tomar aquela vacina, né? Nunca imaginei que eu, eu diria uma coisa dessa tome a vacina, né? Vá lá e tome a injeção e vale a pena. E nosso coração é grato diante de Deus, mesmo em tantos desafios. Semana passada eu falei sobre as atitudes certas nos momentos incertos e falei sobre a importância de manter a alegria nos momentos incertos, manter a esperança, a fé manter a convicção da nossa coroa bendita que receberemos no Pai, a convicção de manter o amor. E hoje eu quero lembrar um pouco também um momento de crise. Eu quero que você abra comigo no Salmo 16. O Salmo 16 é um Salmo de crise. É um Salmo que eh, Davi, é Salmo de Davi, ele escreve numa circunstância de crise que nós não sabemos exatamente quais as crises que ele estava passando, qual o tipo de crise, qual o tipo de perseguição que ele estava exatamente passando, mas nós aprendemos com ele aqui. Nós aprendemos com ele aqui. que nesses momentos de crise, é possível confiar no Senhor. Nesses momentos e apesar das crises... E apesar das circunstâncias difíceis, e apesar das circunstâncias que nos cercam, é possível sim manter uma satisfação no Senhor. E eu o Senhor dizendo: Calma, confia em mim, confia em mim. Às vezes eu gosto, isso virou até meme na internet, né? Mas eu gosto de dizer: Assim diga aí para quem é do teu lado, fale algo. Mas agora você vai dizer para você mesmo. Você vai dizer para o teu próprio coração, tentando ouvir Deus. Você vai dizer, calma, confia em Deus. Calma, espere em Deus. Alguns silêncios da nossa vida são, são silêncios perturbadores. Alguns momentos somos levados a caminhar pelo deserto. Alguns momentos somos levados a passar pelo vale, Alguns momentos somos levados para o é, é, um campo de batalha. Alguns momentos, momentos de crise. Alguns momentos são momentos de silêncio. Mas em todos esses momentos, nós temos um Deus que é vivo. Um Deus que é poderoso. Um Deus que é Senhor. E nesta manhã é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. Nesta manhã eu quero trazer para todos e todas... Uma reflexão de que, seja qual for a crise, seja qual for o momento, seja uma crise mundial, seja uma crise local, seja uma crise no teu coração, o Deus é o mesmo e age da mesma forma, age no mesmo padrão. Vamos olhar para o Salmo 16? Vamos olhar para o Salmo 16 e encontrar aqui algumas coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. A primeira que nós encontramos... Salmo 16... Do verso 1 ao verso 2... Diz assim... Guarda-me, Deus... Porque em ti me refugio... Digo ao Senhor... Tu és o meu Senhor... Outro bem... Não possuo... Senão somente a ti... Olha que maravilha que a gente aprende aqui... O salmista na sua crise... Na sua circunstância... Na sua dor... O salmista no seu momento de, de ameaças, no seu momento de crises, no seu momento de incertezas, de incertezas, ele diz claramente que a sua vida está guardada no Senhor. Queridos, isso muda muito a nossa postura, isso muda muito o nosso linguajar, isso muda muito a maneira como agimos com as pessoas a maneira como agimos com as situações, a maneira como olhamos para as pessoas no mundo, a, pessoa, a maneira como olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, a maneira como olhamos, olhamos para as pessoas que estão do nosso lado. Quando nós entendemos isso, nós temos uma vida guardada pelo Senhor. Uma vida guardada pelo Senhor. Né? A palavra de Deus é tão clara nem um fio da cabeça cai... sem que o Senhor saiba... sem que o Senhor saiba... então a hora é de calma... a hora é de olhar para estas placas que nos chamam a calma... de olhar para estes lugares que nos chamam da calma... que nos chamam a... respirar fundo... pensar no Senhor... E dizer como salmista, ele é o meu refúgio. Onde está o seu refúgio? Quando nós ouvimos o salmista dizer, ele é o meu refúgio. Quando ele usa esse pronome, quando ele usa essa possessão de palavra, quando ele se aposta disso, quando ele determina isso de uma forma muito tranquila, ele está dizendo, o Senhor... E as circunstâncias da vida não mudam quem é Deus. Nós acabamos de cantar, né? Nós acabamos de cantar com os irmãos do louvor, descanse em mim, descanse em mim, pois ele é Deus, pois eu sou Deus. Como é que está, meu irmão, minha irmã? Eu sei que os dias estão difíceis. Eu sei que as coisas estão se prorrogando de uma maneira que nós, não suspeitávamos que iria, que iriam acontecer. Eu sei que hoje eu olho para mais irmãos aqui, né? e é um prazer ver a, a Neide aquele batinha aqui, que faz tempo que eu não a vejo. É um prazer tê-la aqui. Né? Eu sei dos desafios, irmã. Eu sei que virão desafios. Mas a palavra do Senhor está dizendo nesta manhã que o Senhor nos guarda. De uma maneira ou de outra, o Senhor guarda, o Senhor é o guardador. A segunda coisa que nós aprendemos neste Salmo, interessante, o verso terceiro ao sexto é. verso, dizem assim, é, quanto aos santos que há na terra, são eles notórios, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que é, trocam o Senhor por causa é, do, de outros deuses. Não oferecerei as outras libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O santo é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. O meu cálice, tu és o arrisco da minha sorte. Caem-se as divisas em lugares menos. É muito linda a minha herança o salmista está falando de uma vida dedicada ao Senhor quando ele fala dos santos aqui quando ele fala do prazer que ele tem nos santos do prazer que ele tem é, em viver com santos ele está falando da alegria do povo de Deus é o mesmo que Hebreus fala no capítulo 12 quando diz assim é, é, tem de em vista é, tão grande nuvem de testemunhas Tão grande nuvem de testemunhas. Então, o cuidado do Senhor se apresenta e se mostra para nós através de tão grande nuvem de testemunhas, através do testemunho dos irmãos, através do cuidado dos irmãos, através das nossas lideranças, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas professores de escolas dominicais, aqueles que se se empenham em fazer parte de um corpo vivo, santo, agradável o corpo de Jesus Cristo e é, é, desta maneira nós temos uma vida dedicada ao Senhor e desta maneira nós mantemos a calma, quer ter calma, quer aprender a calma, quer aprender que Deus te guarda, se envolva com as coisas do Senhor, se envolver com as coisas do Senhor é te envolver com o povo de Deus. É se envolver com o chamado do Senhor, é se envolver com a questão da libertação, com o chamado da libertação, com o chamado da proclamação, com o chamado para proclamar e para viver o nome do Senhor. Ele está dizendo tão claro: o Senhor é a porção da minha herança. Então eu trabalho de onde vem a minha herança, e a minha herança é o Senhor. Tudo que eu preciso é o Senhor. Tudo que eu preciso é o Senhor. A minha vida, a minha dedicação deve ser ao Senhor. E tudo mais vai ser acrescentado. Então, o teu trabalho, a tua família, a maneira como você cuida da família, a maneira como você cuida da sua igreja, a maneira como você cuida das suas coisinhas, tudo é para o Senhor. É para o Senhor e isso começa a mudar muitas coisas a maneira como você mesmo no home office arruma o teu escritório se ajeita se arruma põe as coisas se preocupa se preocupa como as coisas vão chegar para as pessoas tudo isso é forma de glorificar ao senhor é forma de se envolver com as coisas do senhor e de viver com as coisas do senhor então o salmista diz isso muito claramente. Mas ele continua no sétimo verso. Ele fala sobre algo que nós temos tido medo de falar, mas nós não podemos deixar de falar. O sétimo e oitavo verso diz assim: Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. O texto está falando que Deus é um Deus de ensino. É um Deus que ensina. É um Deus que ensina. Na sexta-feira, nos casais, nós recebemos vários desafios. Várias coisas, várias palavras que uma hora eu até brinquei assim. Falei, não, dá vontade de não... Eu não vou mexer para as coisas não caírem aqui. E tantas informações... Né? tantas ideias, tantos poemas bonitos. Né? E e aqui o texto vem dizer que nós temos uma vida que é abençoada pelo Senhor que Ele nos aconselha. Você não sabe o que fazer? Você não sabe como fazer? Ali com Deus. Deixe a palavra de Deus falar com você. O problema não é não saber o que fazer o problema está na disposição de ler a bíblia de conhecer o deus que fala de ouvir a deus o problema não está em dizer mas deus não fala comigo deus não me dá uma direção porque o senhor ele dá a direção a direção está aí na frente dos teus olhos a direção está aqui ó, diante dos meus olhos É a direção de Deus. É a direção de Deus. Então, o que nós precisamos é parar para ouvir a direção do Senhor. É, eu tenho escutado as pessoas dizerem assim, né? Ah, aproveite agora que você tem mais tempo. Eu fico pensando, como que as pessoas conseguem ter mais tempo? As cobranças estão maiores, as situações estão maiores, as demandas estão maiores, os cuidados estão maiores, a, o cuidado com a roupa está é, 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 maior, tudo está maior. E como que as pessoas conseguem ter tempo sobrando e tomam decisões com esse tempo é, pífio? Fala nós precisamos de tempo com Deus. De tempo com Deus está muito fácil de se perder no tempo com Deus está muito fácil de se perder nas coisas com Deus está muito fácil de se perder é, nas coisas com o Pai e alguns até é, vamos ler, vamos ler vamos procurar conhecimento e nessa de procurar conhecimento deixam de ter o conhecimento da palavra de Deus da palavra de Deus nós precisamos irmãos e irmãs Deus fala Deus quer falar. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Essa é a verdade da palavra de Deus. O Senhor ensina. O Senhor está ensinando. O Senhor continua a ensinar. O Espírito Santo continua a agir. E ele fala ao teu coração e ele está falando ao teu coração. Ele está incomodando o teu coração, Ele está movendo o teu coração. Você está disposto ou disposta a ouvir aquilo que Deus fala? Como ontem, lá no impacto, eu terminei a minha meditação, a minha meditação foi, foi é, sobre no momento de Daniel, de não comer dos manjares do rei, Daniel capítulo 1, 4 e 8, e eu terminei a minha escrita dizendo assim, eis aí o um desafio. E da questão é o desafio. E muitas vezes é fácil dizer, Deus não fala, eu não sei. Porque na verdade nós não queremos é seguir o caminho de Deus. Não estamos dispostos a seguir o caminho do Senhor. Essa é a questão. Mas agora sim ele fala de algo que a gente tem medo de falar. O verso 9 e 10 diz assim, Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará pousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Queridos irmãos e irmãs, eu tive a oportunidade de tomar a vacina na última sexta-feira. Assim que eu, que eu vi que existia essa possibilidade e eu fui lá. Eu tenho uma comorbidade no coração, uma má formação no coração. Na verdade, não me impede de nada. Na verdade, os médicos não sabem o que fazer com isso. Teve médico que já quis me abrir no meio para tirar o um coração e botar outro. Teve médico que falou que não é para fazer nada, esquecer que eu tenho. E teve médico que achou que eu deveria tomar a injeção tomar a vacina da Pfizer. E aí eu fui e tomei a vacina da Pfizer. Pasmem vocês, com alegria eu entrei naquela fila. Tremendo. Não vou negar tava tremendo a hora que eu sentei ali a moça olhou pra mim assim tá tudo bem senhor eu tá moça vai logo antes que eu saia correndo mas tudo bem eu fui e tomei a minha injeção mas naquele momento eu não vou negar quantos não tiveram a oportunidade de ter essa injeção e quantos ainda estão negando isso quantos ainda estão negando a possibilidade de tomar a injeção eu estava ali tomando a injeção e lembrando do meu irmão meu irmão não teve a oportunidade de tomar a injeção ele não teve a oportunidade de ser imunizado o que eu estou falando é de morte de gente que morre e ontem faleceu faleceu a nossa irmã Marli. Irmãos, se lembram da Marli? Marli faleceu ontem. Mãe dali, a mãe dali, ali vocês vão lembrar, a mãe dali, ela faleceu e então estão vivendo hoje esse momento de luto. Mas o texto nos, nos, nos lembra disso. E o texto fala que é, alegra-se o meu coração e o meu espírito, porque o meu corpo não repousará na morte. E mesmo que a morte seja uma ameaça, isso é uma alegria para o cristão, para o servo do Senhor, para o que crê em Deus, porque existe salvação no Senhor, existe vitória sobre a morte e a nossa vitória é sobre a morte. Nós podemos sim ter medo de sofrimento. Recentemente alguém me perguntou, pastor, você está com medo de morrer? Na hora eu respondi: não, não, eu tenho medo de sofrer. Ontem meu braço estava doendo aqui da injeção, né? Era quase de madrugada. Eu estava falando com o Alexandre, né, Alexandre? Eu estava falando, com o, Alexandre, porque o Alexandre tomou a mesma que a minha ontem também. Eu vou, Alexandre, está normal para você, porque o meu está doendo aqui. Aí coloquei água quente e tal para acalmar, né? E doeu o negócio, viu? Doeu, mas eu fui lá, mas eu fui lá. Então, gente, o que eu quero te dizer é o seguinte: que nós não podemos ter medo da morte, nós sofremos o luto, nós sentimos o luto, nós sentimos as perdas. Nós sentimos muitas ameaças ao nosso redor, mas o texto do salmista está dizendo: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Então, às vezes, a gente vê crente desesperado, desesperado, mas é preciso existir esperança mesmo diante da morte. Eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso é difícil até pelo que eu falei na semana passada uma das atitudes certas do cristão é lembrar-se de que nós temos uma coroa para receber uma coroa de glória da glória com o Pai da glória com o Senhor mas em último lugar neste texto para viver calma confia no Senhor calma, confia no Senhor o verso 11 diz assim Tu me farás ver os caminhos da vida. A tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perfeitamente. A realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor. Meus irmãos e irmãs, não vamos nos esquecer disso. Ontem, o Senhor chamou a nossa irmã Marlene. Mas ela está vivendo exatamente isso. Nós cremos nisto. Ela testemunhou e pregou isto. Ela está vivendo a realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor. Nós não sabemos como será isso. Nós temos algumas nuances, algumas ideias, alguns projetos, algumas falas, alguns sinais. Mas nós não sabemos como será isso. Portanto, por isso que eu comecei hoje, calma, calma, confie no Senhor, confie no Senhor. Quando as situações no trabalho estão te apertando, calma, confie no Senhor. Quando as enfermidades ameaçarem, calma, confie no Senhor. Às vezes a gente fica até, será que é, não é, mas confia no Senhor. Senhor. Não perca a alegria de adorar ao Senhor. O MASG tem novos desafios pela frente desafios de trabalho grande. Calma, confia no Senhor. Conselho tem grandes desafios com a construção. Vamos manter a calma e confiar no Senhor. Ele continua sendo o Senhor da seara, o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor. Por isso, calma, calma. E essa palavra que eu queria trazer para o seu coração: essa palavra de, de calma em meio a tantas crises. Acalma o seu coração. Cristo é Senhor, Ele continua a ser Deus. Acalma o seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua realidade. Ele quer trazer a calma que você precisa. Hoje eu tenho a alegria de ver os irmãos aqui, né? Vários irmãos que há tempo eu não via, estou me abaixando aqui para ver o rostinho de todo mundo. Júlia está lá longe, Júlia. Júlia, calma. Jesus está no comando, viu? Ele tem um plano para você, viu? Abiana, ô oh, querida, Deus abençoe. Calma. Deus tem um plano para você, viu? Deus tem direções para você. O Herbitro Alexandre leu o texto dele e depois contou a história dele com a Paula na sexta-feira. E a expressão que o Alexandre foi, usou foi essa, né, Alexandre? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano né Estélio Deus permitiu mas Deus tinha um plano Deus tinha um plano Marilda Deus tem um plano para às vezes você não sabe o caminho às vezes você não sabe as direções calma Deus tem um plano Daniela, Mateus e Denis... Eu sei que Deus tem um plano. Eu não sei esse plano. Mas eu sei que Ele tem. Neide, tá difícil, né? Esperar essa cirurgia. Esperar tudo acontecer aí, tá difícil. Mas, Neide, eu sei de uma coisa. Deus tem um plano... Deus tem um plano para tua vida. Irmãos aqui do Facebook. Vanessa, que é nova aqui entre nós. Cátia. Deus tem um plano. Valdecir Fordel, que é o meu tio. Eu nunca sei se é o meu tio ou a minha tia que está acompanhando. Deus tem um plano, gente. Esse, Deus tem um plano. Cátia. E tem tantos desafios pela frente. Kátia e Reginaldo estão tomando decisões importantes. Deus tem plano para vocês. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Respirar fundo. Olhar ao redor. O que está acontecendo. Rever a nossa caminhada no Senhor. E voltar. Voltar a caminhada com o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Ó o Brunão lá, com aquela barba bonita. Bruno, Deus tem um plano, viu? Mesmo quando a gente não entende, Deus tem um plano. Kathleen, com o silêncio daquele bar, né? Deus tem um plano. Né? Deus tem um plano. plano, Kathleen. Mesmo quando a gente não entende... Mas Deus tem um plano. Esther, é. né, está onde agora? Em que lugar do mundo, Esther? Em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, os missionários que estão aí, Deus tem um plano. Por isso, a minha palavra para vocês nesta manhã é esta. Acalma calma, confia em Deus alguns estão em dois aí, né, ou três, se você puder diga para alguém aí perto de você meu filho minha esposa querida meu marido querido minha mãe querida minha irmã querida calma, confia em Deus, diga isso aí diga isso aí perto de quem tá com você aí Vamos orar, vamos orar. Bondoso Eterno Deus, graças, graças te rendemos, Senhor. Porque na na caminhada da vida somos levados por tantos caminhos diferentes, muitas vezes caminhos que nós não planejamos, não estávamos nos nossos planos, mas caminhos que estão nos planos do Senhor. Por isso nós pedimos agora, Pai, derrama desta calma do teu espírito derrama deste mover do teu espírito, derrama desta direção do Senhor derrama sobre nós ó Deus o mover do teu espírito de tal forma que esta calma que vem dos céus, esta paz que vem dos céus, passe a fazer parte da nossa caminhada, do nosso falar, da nossa maneira de agir, do nosso proceder, da nossa família, dos nossos queridos, mesmo diante dos momentos desafiadores, ó Deus, derrama a tua paz, derrama a tua paz, meu Deus derrama a paz que vem dos céus e seja, Senhor, a calma do teu espírito a calma do teu falar em cada coração mostra, a Deus, a todos esses meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando mostra o caminho que eles precisam seguir mostra a direção, mostra a palavra dá uma direção certa, uma direção certeira a direção que é do Senhor, meu Deus mesmo que o desafio pareça grande. Tu és soberano e eterno sobre todas as coisas. Abençoa, Pai, estes lares. Abençoe-nos agora em nossa Assembleia. Prepara-nos para a nossa Assembleia. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus. O amor de Deus o Pai. A comunhão. O poder. A presença soberana do Espírito Santo de Deus será é sobre todos e todas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.